0: Ciao a tutti, bentornati su Conversiamo. Oggi siamo qui con un nuovo libro, un libro di un autore che io adoro. Eh, Stiamo parlando di Frank Schatzing. Per chi non lo conoscesse è un genio del del genere thriller e oggi parleremo eh, del quinto giorno. Allora, questo libro, partiamo parlando di di ciò di cui tratta, inizia il 14 gennaio a Huanchaco, sulla costa del Perù. Il povero pescatore Juan Narciso Ucanian non credeva ai suoi occhi. Dopo settimane di magra, davanti a lui, si stende un enorme banco di pesci, ma ben presto il terrore cancella la sua felicità. I pesci, muovendosi come un unico essere, prima gli distruggono la rete, poi rovesciano la sua barca e infine si compattano, impedendogli di tornare in superficie. E prima di morire, Ucanian scorge qualcosa che serpeggia verso di lui. 13 marzo, costa norvegese. A bordo della nave oceanografica Thorvaldson, il biologo marino Sigur Johansson e Tina Lund, responsabili della Statoil, per la scoperta dei giacimenti petroliferi, guardano sconcertati il monitor, che rimanda le immagini di un robot calato sul fondo del mare. Milioni di vermi sembrano aver invaso lo zoccolo continentale. Cosa sono, da dove vengono e soprattutto perché sono così tanti? 5 aprile, Vancouver Island, Canada. Leon Anawak fa da guida ai turisti che vogliono osservare le balene nelle acque della British Columbia. Da qualche tempo però gli enormi mammiferi marini non si vedono più, come se si fossero smarriti da qualche parte. Poi improvvisamente riappaiono e si comportano in modo del tutto anomalo, arrivando addirittura ad attaccare la Barrier Queen. Un cargo da 60.000 tonnellate. Ed è proprio sullo scafo di quella nave che Leon scopre una gigantesca colonia di mitili, Tre avvenimenti, tre avvenimenti lontani, un unico tratto comune, il mare. Un mondo brulicante di esseri misteriosi, un universo di cui si conosce a mano appena la superficie, un enigma che avvolge i sette decimi del nostro pianeta. Dall'Europa all'America, dal polo nord al Giappone, il mondo intero dovrà confrontarsi con questo enigma. Scienziati, militari, capi di governo, e individui comuni saranno trascinati in un'avventura senza precedenti» verso uno scontro titanico in cui si deciderà se la specie umana può avere ancora un futuro, perché nessuno può sapere cosa è veramente successo nel quinto giorno della creazione, fino ad ora. Ecco quindi che ci troviamo davanti a un libro lungo, un libro che ha più di mille pagine, un libro che vorrebbe essere letto velocemente, nel senso che io mi sono ritrovato, visto che è molto intrigante, ti ti porta proprio a voler divorare le pagine, però allo stesso tempo non te lo permette. Perché Schatzing ha la capacità di inserire una quantità infinita di informazioni nelle pagine che scrive. Questo perché lui, per scrivere questo libro, si è informato molto. Lo ha appunto scritto con la vicinanza e in associazione di biologi, di scienziati, di persone che sono un'elite e quindi che sono molto a conoscenza della materia di cui si va a parlare quindi le teorie proposte in questo libro, le situazioni, um, ciò che viene descritto è tutto vero, è tutto fatto appunto assieme a queste persone che nel loro campo sono sicuramente importanti, sicuramente preparate Quindi in questo libro una cosa che appunto mi è piaciuto tanto è che la storia descritta è inventata, però è basata su situazioni vere, su scoperte veramente, fatte veramente, su ipotesi vere e quindi su una quantità di informazioni che rimandano al mondo reale. Qui non è una storia fittizia. La, La base, ovviamente, la trama su cui è basata sì... Ma tutto il resto è vero e quindi questo mi piace molto, è una cosa di lui che apprezzo tantissimo. Questo libro, come dicevo, mh, ti f- viene letto lentamente perché appunto per affrontare tutte le informazioni che contiene bisogna assolutamente leggerlo in modo lento e con calma perché altrimenti non si riuscirebbe ad elaborare tutto. E quindi nonostante la voglia di continuare velocemente a leggere questo libro... Che ti fa che ti attrae sin dalla prima pagina allo stesso tempo devi calmarti e leggerlo con calma infatti io sono stato molto a leggerlo però ne sono stato molto soddisfatto io penso che avendo ne letti diversi di dei suoi libri a parere mio sia il migliore il migliore e il più interessante allora la storia Ovviamente vi ho, vi ho già descritto ciò di cui parlerà la Prama e ovviamente non ve la dirò in, questo, in questa recensione perché dovreste leggerla voi, se no, vi, vi spoilererei, se si dice così, sì, vi anticiperei tutto e non è bello, assolutamente. Quindi vi dirò mh, appunto i temi principali, le riflessioni appunto che, che suscita questo libro. È un libro particolare, perché generalmente i thriller sono creati per l'atmosfera, per il mistero, per arrivare a capo di situazioni enigmatiche. E generalmente questo è il core principale dei libri thriller. Ma in questo caso, questo thriller eh, a me è piaciuto ancora di più perché insito in lui ci sono delle riflessioni. che che scaturiscono, ci sono delle situazioni reali che vengono presentate e fa riflettere molto. Fa riflettere in un modo che ho riscontrato in pochi altri thriller. Proprio fa riflettere sul mondo in cui viviamo, sulla natura e sul nostro rapporto con la natura. Ci fa riflettere sull'uomo, sugli esseri che siamo sulla nostra intelligenza, sulla qualità della nostra intelligenza e su quanto possiamo andare oltre alla nostra intelligenza. Se siamo veramente gli esseri, gli esseri prescelti da Dio, se siamo le persone più intelligenti su questa terra, se siamo mh, il fine ultimo e la maestria più totale della creazione, se siamo un essere, diciamo, più, più perfetto di altri, se siamo un essere superiore agli altri o se in verità altri esseri che vivono su questa terra, in verità dal punto di vista dello sviluppo e della creazione siano più più adatti a noi a vivere su questo pianeta, perché per esempio i batteri sono presenti da molto prima che l'uomo si potesse formare, da milioni, miliardi di anni prima. I batteri sono presenti sulla terra fin quasi dall'inizio e sono una specie che si adatta, i batteri vivono ovunque, noi siamo composti da batteri, senza batteri noi non potremmo vivere. E quindi ehm, la domanda che ehm, ci si pone anche è l'uomo come essere complesso, perché l'uomo è composto da organi, eh, composto da vari organi che sono composti a loro volta da, da tessuti, che sono composti da cellule, che sono composti da atomi, è effettivamente una soluzione perfetta? Cioè è è la più grande, la più complicata formazione e creazione della natura? Perché appunto dal punto di vista evoluzionistico eh, i batteri sono più efficaci di noi uomini perché noi, eh, che, che se ne pensi, noi siamo realisticamente degli esseri pensanti con una coscienza. però con il pensiero visto come lo vediamo noi. Sicuramente siamo la più complessa ed evoluta specie specie sulla Terra, eh, però dal punto di vista prettamente evoluzionistico siamo molto giovani. Abbiamo eh, migliaia, milioni di anni, milioni di anni i nostri antenati, ma migliaia di anni l'uomo sapiens sapiens, quindi eh, obiettivamente... Non si può dire se dal punto di vista evoluzionistico noi siamo perfetti o siamo una scommessa vincente, si può invece dire che dal punto di vista evoluzionistico i batteri siano una specie vincente, come anche magari i coccodrilli che sono presenti da molto molto più tempo rispetto all'uomo. I batteri però come esseri semplici sono molto più efficienti, sono molto più evoluzionisticamente perfetti perché vivono dall'era dei tempi, si adattano a temperature elevatissime, bassissime, eh, cambiano, si modificano e vivono costantemente. Però, quindi... A cosa ci porterà questa evoluzione? L'uomo che è appunto così giovane ed ha vissuto meno dei dinosauri ed ha vissuto meno di altre forme di vita, riuscirà a mantenere questa, questa vita, questa evoluzione nel tempo, per un tempo lunghissimo, come hanno fatto altre specie prima di noi? Oppure noi siamo semplicemente una parentesi, un battito di ciglia nel, nella durata totale della Terra, del Sistema Solare e dell'Universo? Questo ovviamente è un ragionamento che per noi è complesso ed è oltre la nostra immaginazione perché noi siamo abituati a vederci come centro, siamo abituati a vederci come ehm, superiori ad altre creature, come esseri quasi eh, dallo sviluppo perfetto, però non ci rendiamo conto che effettivamente, vista da fuori, potremmo essere semplicemente anche una parentesi. E qui ovviamente si inserisce un discorso religioso, Un discorso di di vari tipi che ovviamente eh, ha eh, i suoi punti che spiegano questo, quindi in questo questo momento ovviamente non si va a specificare ad approfondire l'aspetto religioso perché ovviamente l'aspetto religioso dà delle spiegazioni a tutto questo e e quindi questo stavo appunto traendo da ciò che dice il libro e ciò che effettivamente viene anche visto. Perché ovviamente la non centralità dell'uomo all'interno dell'universo e del mondo sarebbe un problema per i più antichi testi e quindi ciò che è stato tramandato della cultura cristiana e della religione cristiana. Però a parte quello ci sono ovviamente mille modi di credere, mille modi di vedere le cose e quindi non non verrà approfondito questo questo in questo podcast, in questo libro. Quindi... Questa era una riflessione che scaturisce, in più l'uomo è riuscito a distruggere il suo pianeta come gli altri animali non hanno fatto, gli altri animali si sono limitati a adattarsi al pianeta, alle condizioni, certi che non erano in grado di adattarsi sono periti, certi continuano a vivere, si sono adattati bene quindi la lotta nell'evoluzione l'hanno vinta. Noi eh, siamo probabilmente la prima specie che invece condiziona il clima. Sebbene non siamo in grado di controllare le forze della natura, siamo stati in grado di modificare il mondo, la terra e la natura a nostro piacimento. Questa è una cosa che nessun essere vivente prima di noi probabilmente non è riuscito a fare. Ma non è sicuramente un vanto, anzi, noi abbiamo distrutto il nostro pianeta, lo stiamo continuando a distruggere senza guardare dove stiamo andando, perché se continuiamo così cosa ci aspetta? È, è, è evidente che se continuiamo così mh, il nostro futuro sarà molto breve, perché noi siamo sì uomini ingegnosi, siamo in grado di creare delle cose che ci permettono di sopravvivere e di ripararci, però abbiamo questo pianeta, e e tutto è collegato, se in Russia fanno delle cose, nel tempo gli effetti ci saranno anche in Sud America, come se lo fanno in Cina o in Italia o negli Stati Uniti, gli effetti saranno dall'altra parte del mondo, perché il mondo ovviamente è chiuso, e quindi è questo che ancora adesso è è estremamente strano e secondo me idiota, che nessuno si rende conto, cioè, oppure, certo, ci si rende conto, ma si va oltre, non se ne interessa quasi, di questo. Cioè, noi, obiettivamente, culture diverse, abitudini diverse, stazioni diverse, però siamo, abitiamo nello stesso pianeta. Quindi noi abbiamo anche la responsabilità nei confronti degli altri, dei figli, dei nostri figli, di quello che lasciamo su questo pianeta. Ed è come, invece, se a nessuno... cioè soprattutto negli anni passati, adesso ovviamente c'è più sensibilizzazione, a nessuno importi, intanto faccio questo. Mm, Chi se ne frega, tanto chissà cosa succede, non è vero niente, ma non si si rende conto che ognuno fa il male dell'altro, continuando con comportamenti che rovinano il pianeta. E e poi l'eredità che lasciamo ai nostri figli qual è? Un pianeta distrutto nella quale non si possono vedere degli animali, si, si vive male perché l'aria è quasi respirabile, che dobbiamo eh, riuscire a, a, a inventarci chissà qualcosa per, per vivere in un pianeta che di base è, è stupendo, è, u- è unico, è bellissimo, se ogni, in ogni parte in cui ci si volti c'è qualcosa di bello da vedere, c'è qualcosa di, di estremamente complicato nella sua evoluzione che è è, è affascinante, quindi noi stiamo distruggendo tutto questo. Questo libro, in più, ovviamente parla di di varie situazioni, di varie scoperte che sono state fatte, e però pone anche una parentesi molto approfondita su, su quello che noi pensiamo come alieno. Noi vediamo come alieno ovviamente l'universo, vediamo gli altri pianeti, gli altri sistemi solari, e quindi è là che puntiamo l'occhio quando pensiamo agli alieni, quando pensiamo a specie diverse da noi, specie diverse, specie che sono fuori dalla Terra. Ed è proprio anche in questo caso che viene inserito nel discorso del SETI, che è appunto un un ente, un laboratorio, un ente che appunto... il cui compito è cercare un contatto con con delle intelligenze aliene nell'universo. Quindi vengono mandati dei messaggi e si cerca di capire se ci possono essere le risposte, dove mandarli e tutto quello che ne deriva. Però, allo stesso tempo, bisogna riflettere anche su una cosa. Noi praticamente conosciamo più dell'universo, ovvero del fuori, la Terra, che non degli abissi marini. Noi non siamo riusciti a comprendere cosa ci sia negli abissi marini. Noi abbiamo conoscenza dei primi metri, dei primi... della superficie del mare, che è quella che noi riusciamo a vedere grazie agli occhi grazie agli strumenti, perché appunto è è in superficie, il sole riesce comunque a penetrare, ci sono degli animali che conosciamo molto bene, che vivono comunque in superficie, però... Quando si parla di abissi veri, che sono nella stragrande maggioranza del mondo, ovunque, eh, che si arriva anche a 11 km di profondità, o anche di più, non, non mi ricordo bene quale, quale sia il punto più, più basso, mi sembra che sia la fossa delle Marianne, ma non sono sicuro. Comunque, più o meno 11-12 km di profondità, ehm, non sappiamo nulla di tutto questo. E sì, c'è chi è andato col batiscafo, con i robot, a vedere ehm, in queste fosse quelle quale sia la, la situazione, la percezione, cosa viva. Però è come, ehm, è come appunto illuminare, accendere un fiammifero in, nel mondo, no? Cioè come accendere un fiammifero in un mondo buio. Tu vedi il metro attorno te, i due metri, ma gli oceani sono talmente vasti, talmente profondi, che per poter dire di sapere quello che c'è, sì, ce ne vuole. Quindi sì, l'uomo è andato in profondità, ha visto solo essenzialmente dove è stato, ma non ha conoscenza di quello che c'è laggiù. E quindi obiettivamente la riflessione è questa. Sì, gli alieni, gli esseri che possono esserci oltre all'uomo nell'universo, ma... Nel profondo del mare cosa c'è? Noi non sappiamo nulla di quello che ci possa essere, ovviamente io adesso non non sto parlando di intelligenza aliena e tutto quello che ne deriva, però sto dicendo che effettivamente prima di conoscere l'universo noi non conosciamo qualcosa che sta nel nostro stesso pianeta, qualcosa che ci è quasi precluso per ora approfondire e studiare perché... perché porta a delle situazioni in cui il corpo umano non può essere sottoposto. Noi siamo esseri di terra, non siamo esseri appunto degli abissi marini. Quindi sì, siamo nel 2019, però ancora non siamo in grado di sapere questo ed è parte del nostro pianeta. Quindi siamo ciechi in questo senso. E quindi questo effettivamente ti apre molte porte perché eh, effettivamente ti incuriosisce sapere Qualcos'altro del tuo pianeta che ancora non sai, che ancora non non sei in grado di sapere. E e poi ovviamente ci sono delle varie informazioni in questo libro, moltissime, a proposito della della questione geologica della Terra, delle placche, degli zoccoli dei continenti, di quello che che ci può essere su questi continenti degli idrati di metano, di cosa servono questi idrati di metano, che sono dei collanti anche, tra, tra le scarpate continentali, e, e anche parlano della storia che c'è dietro questi idrati, della storia geologica della Terra, quindi è un libro che dal punto di vista biologico, dal punto di vista geologico, dal punto di vista mh, comunque naturale e ambientale, è molto interessante, perché ti apre a molte riflessioni, eh, ti fa pensare che effettivamente eh, sappiamo praticamente nulla, delle cose, perché ce ne sono talmente tante che non si sa da dove iniziare, ed è comunque triste anche anche un altro altro argomento, che noi abbiamo distrutto innumerevoli migliaia di specie animali, e questo per l'egoismo umano, perché li abbiamo visti come esseri inferiori, come esseri dannosi da una parte, come esseri che dovevano essere soppressi dall'altra come esseri che servivano al nostro fabbisogno e quindi eh, pian piano nel tempo abbiamo ripulito le specie animali e ci siamo fatti cacciatori, ci siamo fatti quasi degli dei a decidere per la vita delle altre, delle altre specie. Ovviamente è insito nel fatto che noi siamo una specie, bisogna difendersi e quindi sicuramente le specie a noi dannose Eh, Abbiamo dovuto controllarle, però gli stermini di massa è un altro discorso e qui appunto si stava parlando di stermini, si parla di stermini insensati, contro esseri che non ci facevano del male, contro esseri che che abbiamo abbattuto e abbiamo eliminato semplicemente per per motivi, per condizioni sfavorevoli che abbiamo creato, per, per, per indifferenza, ecco. Quindi, eh, anche questo, eh, vivere in armonia con la natura è una cosa che l'uomo non è in grado di fare, è evidente, eh, tutti i secoli l'abbiamo capito, gli uomini che probabilmente vivevano più in armonia con la natura sono stati quelli che ancora non costruivano case, non si stabilivano eh, in modo eh, permanente in un luogo, ma vivevano eh, costantemente, vivevano di quello che dava la natura, vivevano... facendosi forza e combattendo contro le situazioni, appunto, naturali dei, dei vari climi diversi. Poi, quando l'uomo ha iniziato a costruire, a progredire, ecco che lì se ne è dimenticato, si è dimenticato di quello che ci ospita, del mondo che ci ospita, e, e lo ha praticamente distrutto. Stiamo sicuramente vivendo in un'epoca nella quale il cambiamento geografico, scusate, il cambiamento climatico è preponderante, importante, un cambiamento del genere si sviluppa generalmente in migliaia e milioni di anni, noi l'abbiamo creato in poche centinaia, con la rivoluzione industriale soprattutto, e quindi è come se adesso stiamo rivoluzionando di nuovo il clima come è successo molte volte nella storia della Terra, il problema è che probabilmente questa rivoluzione del clima porterà dei problemi per l'uomo, perché noi siamo abituati, siamo un un essere che vive in certi ambienti e chissà cosa porta, io sicuramente non, non ho le conoscenze per dire questo, però mh, ci si può informare insomma a ciò che porterà a questo cambiamento se non ci si ferma. Io non voglio pensare che sia troppo tardi, sicuramente siamo ancora in tempo magari per molte cose, però bisogna fare qualcosa, bisogna iniziare e sicuramente negli ultimi anni c'è più sensibilità, um, da questo punto di vista, però a mio parere personale, ancora troppo poco. Quindi questo libro, ritornando all'inizio, dopo questi, queste peregrinazioni negli argomenti, ne, sviscerando il tutto, è, è un libro eh, interessantissimo. Un libro che ti lascia bocca aperta. È un libro che inizia forte. Poi, dopo un po', ho notato però una sorta di rallentamento verso metà libro per poi riprendere in maniera vivace e rocambolesca dalla dalla seconda metà in poi. come dicevo, è un libro che va letto. È un thriller interessante, un thriller che ti lega al libro e che non vuoi lasciare finché non lo finisci. E quindi il mio consiglio è leggetelo, ma rifletteteci, pensate a quello di cui parla, a quello di cui narra, e e, appunto riflettete su quello che dice, su quello di vero che c'è, su quello che... perché effettivamente un po' cerca di far cambiare la percezione della situazione, cerca di far vedere da un altro punto di vista quello che noi siamo, quello che noi stiamo facendo al mondo e quello che il mondo è. E quindi l'auspicio è di... Riuscire a vivere più simbiosi con la natura non di combatterla non di distruggerla ma di adattarci ad essa perché obiettivamente la natura, il mondo è molto più grande di noi e quindi è lui che ci dà tutto è lui che ci dà il cibo è lui che ci, ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno ogni cosa è perfetta perché ogni animale ogni pianta ogni albero è fatta apposta per la vita in questo pianeta. C'è la corrente del golfo, che è una pompa, praticamente, che, come viene anche spiegato nel libro, riscalda la parte a nord dell'emisfero grazie alle acque calde che si spostano verso il nord, poi si raffreddano e e si tornano a spostare verso sud, raffrescando la parte sud del pianeta. Quindi... Tutte queste... è perfetto come meccanismo, il pianeta Tare. Appena si tocca un meccanismo, ovviamente, ci sono delle conseguenze che magari all'inizio non si vedono. Ed è questo che è successo. Noi abbiamo toccato meccanismi più grandi di noi, meccanismi imponenti, che erano in equilibrio perfetto, e abbiamo distrutto questo equilibrio e vedremo le conseguenze. Stessa cosa per gli animali, stessa cosa per le piante. Ognuno ha un suo ruolo come anche le persone, ogni persona ha un suo ruolo nella vita, che è fondamentale, ogni persona è importante per gli altri, per per tutto, e quindi ogni singola cosa è importante. E noi, eh, come detto prima, abbiamo distrutto questo equilibrio, e adesso sta a noi ripristinarlo. Bene, detto questo, questo è un libro che comunque su Amazon lo si trova attorno ai 10 euro per la copertina flessibile, dal punto di vista, cioè un libro fisico, cartaceo, in, in libreria ovviamente il costo sarà un po' superiore, sarà attorno ai 14 euro, penso. Mentre l'ebook teoricamente dovrebbe essere attorno ai 7 euro. E, leggete questo libro, ditemi cosa ne pensate. Se l'avete già letto, ditemi se condividete le mie opinioni. E, detto questo, ci saranno comunque altri libri di questo autore perché, come ho detto prima, ne ho già letti diversi. Li rileggerò eh, per fare la recensione, e, e quindi questo autore. Di questo tour ne parlerò sicuramente in futuro. È anche uscito un nuovo libro, adesso, che si chiama La Tironia della Farfalla, che leggerò prossimamente. E detto questo, spero la recensione vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo libro e alla prossima recensione. Ciao a tutti!